0: Nous avons trouvé Michée chapitre 5, 1 à 6. Je conduis la lecture, me servant de la version Louis II. Il est écrit ce qui suit. Et toi Bethléem, Ephrata, petite entre les milliers de Judas, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont l'origine remonte... Aux temps anciens, au jour de l'éternité. C'est pourquoi il les livrera jusqu'au temps où enfantera celle qui doit enfanter, et le reste de ses frères reviendra auprès des enfants d'Israël. Il se présentera et il gouvernera avec la force de l'Éternel, avec la majesté du nom de l'éternel son Dieu et ils auront une demeure assurée car il sera glorifié jusqu'aux extrémités de la terre c'est lui qui ramènera la paix lorsque l'Assyrien viendra dans notre pays et qu'il pénétrera dans nos palais nous ferons lever contre lui sept pasteurs et oui prince du peuple. Ils feront avec l'épée leur pâture du pays d'Assyrie et du pays de Nimrod au-dedans de ses portes. Il nous délivrera ainsi de l'Assyrien lorsqu'il viendra dans notre pays et qu'il pénétrera sur notre territoire. Le reste de Jacob sera au milieu des peuples nombreux, comme une rosée qui vient de l'Éternel, comme des gouttes d'eau sur l'herbe, elle ne compte pas sur l'homme, elle ne dépendent pas des enfants des hommes. Ephésiens chapitre 2, 14 à 18. Ephésiens 2, 14 à 18 Il est écrit ce qui suit Car il est notre paix Lui qui des deux n'en a fait qu'un Et qui a renversé le mur de séparation L'inimitié Ayant anéanti par sa chair La loi des ordonnances Dans ses prescriptions afin de créer en lui-même, avec les deux, un seul homme nouveau, en établissant la paix et de les réconcilier l'un et l'autre en un seul corps, avec Dieu, par la croix, en détruisant par elle l'inimitié. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin, et la paix à ceux qui étaient prêts, car par lui nous avons les uns et les autres accès auprès du Père dans un même esprit. C'est la parole du Seigneur. Éclairés par ces passages bibliques, nous partageons autour d'un thème intitulé Jésus notre paix vient, célébrons dans la joie. Jésus notre paix vient Célébrons dans la joie Tel que nous pouvons le remarquer La formulation de notre thème Est une composition à deux parties séparées par deux points Et la première partie Jésus notre paix vient C'est une cause Et la deuxième partie célébrons dans la joie est une conséquence la première partie qui est une cause est une réponse aux besoins de l'être humain et la conséquence c'est la réaction de cet être suite à la réponse qu'il vient de recevoir à son besoin mais aussi nous pouvons remarquer que même la deuxième partie elle aussi est composé d'une cause et d'une conséquence célébrons dans la joie la joie c'est une cause qui produit qui pousse l'être humain à la célébration la joie c'est un sentiment qui pousse l'être humain à l'attitude de célébration et disons que la joie, alors, est une cause qui est une conséquence d'une autre cause. Et je n'insiste pas sur ça inutilement, mais ce qu'il convient de retenir ici, c'est que les bonnes causes en Christ sont à la base des conséquences positives qui, à leur tour, peuvent être des bonnes causes à la base d'autres conséquences positives lorsque on est en Christ il y a des sujets des sujets qui produisent en nous de, des attitudes des bonnes attitudes qui peuvent être aussi des sujets qui nous poussent à d'autres bonnes attitudes alors parlant de Jésus notre Père, paix, Jésus notre paix qui vient. Lorsque nous parlons de la paix parmi nous Congolais, cela ne peut que nous ramener à penser à la situation de notre pays, les guerres à répétition, les conflits de tout genre, toute forme de violence dont nous sommes témoins et qui pour la plupart des jeunes, ceux de mon âge, cela, ne constitue, c est, c est, cela constitue l'unique expérience que nous avons Je ne dis pas tous, mais moi je ne connais pas vraiment autre chose à part cette situation dans ces pays Des guerres, des violences Depuis ma naissance, c'était des crépitements, des balles Et puis on apprenait ici et là, les guerres Je peux dire, c'est l'unique expérience Je ne peux pas raconter autre chose que ça mais cela explique que le besoin de la paix s'impose. Nous avons tellement besoin de la paix. Et cette paix, qui n'est même pas à comprendre seulement comme l'absence des guerres ou des violences visibles, mais... C'est une paix selon le vrai sens du terme de l'hébreu, shalom. C'est terme que nous trouvons dans le texte que nous avons lu dans Michée chapitre 5. Le shalom pour Israël, ce terme ne signifie pas seulement une condition dans laquelle l'armée n'est pas engagée dans un combat ou une situation où il n'y a pas de guerre où on ne voit pas des violences physiques, mais c'est un terme qui s'étend sur toutes les dimensions de, de la vie de l'être humain. En Israël, lorsqu'on parle du shalom, ça atteint tous les détails de la vie de l'être humain. Si quelqu'un souhaite le shalom, à quelqu'un d'autre c'est un souhait du bien-être sur tous les plans la sécurité alimentaire la bonne santé, la réussite à l'école la prospérité dans le travail le bonheur en famille et avec le voisinage les bonnes relations avec son entourage tout le bien-être c'est ce que en Israël on appelle le shalom et dans le texte que nous avons lu en Michée chapitre 5, 1 à 6, c'est une partie de la prophétie qui intervient pendant que Jérusalem est menacée et son roi est bafoué. Les peuples, assoiffés de trouver une solution, essaient de fournir des efforts pour y parvenir et cherchent des stratégies de défense mais n'étant pas capable en ces moments-là. Mais au même moment, Dieu a déjà sa propre stratégie de délivrance. Et la solution de Dieu n'est pas toujours de la forme des attentes des êtres humains. On n'a peut-être pas tort de dire qu'il faut des grandes solutions, des grandes idées de solutions pour des grands problèmes. Mais il convient surtout de retenir que les, les grandes solutions selon les êtres humains ne sont pas nécessairement celles selon Dieu. Dieu prépare pour le peuple en secours, le Messie qui ne viendra pas de la célèbre Jérusalem, ce que pouvait attendre tout le monde, puisque Jérusalem c'est la grande ville, c'est la ville célèbre on pouvait se dire que le secours viendrait de là mais la solution de Dieu elle ne vient pas de là le Messie vient de Bethléem une petite bourgade méprisable que l'on ne considère pas et remarquez que c'est la même bourgade que Dieu avait choisi pour que David y naisse. David, ce petit berger de la petite bourgade, est devenu le roi le plus glorieux dont le souvenir ne peut s'effacer en Israël. C'est lui qui en est l'image du roi idéal. Et alors, retenons que ce qui rend une cité importante et historiquement identifiable, c'est l'œuvre des dieux qui opère dans la vie des individus ouverts et qui répondent à son appel pour lui obéir et ceux qui servent à sa mission du salut. Le Messie promis par Dieu dans ces textes est plus grand que que sa vie ne commence pas Au moment de son enfantement Sa vie ne commence pas au moment de sa naissance Il est plus grand Au point que le texte dit, que, dit de lui que Ce n'est pas au moment où il naît Que l'on peut, peut dire que c'est là le commencement de sa vie Que c'est là le, le début de sa vie Mais Dieu a, pré a préparé le salut définitif de son peuple depuis les temps les plus reculés de l'histoire du monde. Le temps de la servitude du peuple n'est que temps des douleurs de l'enfantement. Ce qui veut dire que c'est un moment difficile qui précède à la gloire que Dieu a préparée d'avance pour son peuple. Ce que nous pouvons lire... Euh, dans le deuxième verset De notre texte C'est que Dans la vie on peut traverser Des moments difficiles Qui peuvent nous paraître très longs Et pendant que nous sommes en train De souffrir, nous sommes en train De crier au secours L'erreur que beaucoup De gens peuvent commettre c'est de penser Que Dieu nous a abandonnés Mais ce qu'il y a à retenir là bas c'est que cet temps-là de souffrance n'est qu'un moment qu'on appelle dans la Bible les douleurs de l'enfantement. Je n'ai pas cette expérience, mais les mamans en ont. On nous raconte qu'avant d'accoucher, pendant cette douleur-là, il y a même des mamans qui promettent à Dieu des choses qu'elles qui, qu ne sont pas capables de, de réaliser. C'est ce que nous disent les infirmières, qu'il y a des mamans qui disent Mungu Kenito Chaap Nakupati cette chose-là qu'elle n'a jamais eue dans sa vie Elle promet ça à Dieu puisqu'elle sent que c'est douloureux Ça fait tellement mal Au point que peut-être elle n'est même plus en train d'espérer que ça ira bien Bientôt Il y a ce genre de moments dans la vie, des moments où on est malade et on n'espère pas une guérison prochaine. J'ai eu un ami qui était malade et pendant qu'il était en train de... Pendant ses douleurs, les gens l'appelaient. « mais la Il disait au téléphone, ça m'étonnait, il disait « à Akosendakouf » Puisqu'il se sentait tellement mal. Et des moments douloureux comme ça, dans la vie de chacun, arrivent. Chacun connaît ce qui lui est arrivé, qui est une expérience d'un moment difficile. Mais ces moments difficiles ne signifient pas que le Seigneur nous a abandonnés. C'est un moment qu'il faut simplement appeler douleur de l'enfantement. Mais c'est un moment aussi qui détermine... La gloire qui vient prochainement, la, la gloire qui vient promptement, la gloire de cette victoire, de cette sortie de la douleur. La naissance du Messie, promis dans notre texte, met terme aux souffrances du peuple. Le Messie vient restaurer l'unité, tel que nous dit le verset 3. Il règne comme le bon berger, rempli de sagesse et d'amour, qui procure la paix sans limite, c'est-à-dire une paix qui s'étend jusqu'aux extrémités de la terre. C'est ce que nous avons lu à partir du verset 4 jusqu'au verset 6. La paix qu'il procure n'a pas de limites elle s'étend jusqu'aux extrémités de la terre sa paix déborde elle déborde elle est difficile elle ne peut pas contenir elle ne peut pas être contenue dans un quelconque récipient c'est une paix abondante une paix qui déborde C'est pourquoi le texte Dans certaines versions On ne le dit pas ainsi clairement Mais Le texte nous dit que Au verset Au verset Le verset 4 Nous dit C'est lui qui ramènera la paix Lorsque l'Assyrien viendra dans notre pays Et qu'il pénétrera dans nos palais Nous ferons lever contre lui Sept pasteurs et huit princes du peuple La Syrie, c'est un envahisseur Mais comme pour décrire la paix qui vient Qui est plus forte que l'action de l'Assyrien La Bible dit que il s'élèvera, s'élèveront sept pasteurs et huit princes du peuple. Et nous le savons, le chiffre 7 dans la Bible, c'est une marque de la perfection. Quand on dit 7, ça veut dire rien ne manque. Rien ne manque, c'est parfait. Mais le texte continue et dit et huit princes du peuple. Le chiffre 8 ici est, étant l'expression du caractère abondant, le chiffre 8 c'est un superlatif qui exprime ce caractère euh, très abondant, donc qui, ne peut, qui déborde, qui déborde, au-delà de la perfection. C'est la perfection, mais au delà. Huit. Sa paix est abondante et elle déborde. La puissance du Messie équivaut à celle d'une surabondance des bergers et de princes qu'Israël opposerait à ses ennemis. C'est pourquoi sa paix déborde. Ça, c'est une raison suffisante pour nous chrétiens, de commencer déjà à le célébrer dans la joie, célébrer cette paix qui vient pour nous, cette paix abondante qui vient, suffisante et abondante. La joie c'est un sentiment qui vient de la conscience de cette paix que donne le Messie Jésus. Et la célébration, c'est une attitude qui en découle et qui exprime ces sentiments-là de joie. Mais comment alors allons-nous célébrer? Si notre thème dit, célébrons dans la joie, puisque Jésus, notre paix, vient, comment allons-nous célébrer dans cette joie? Nous savons déjà le faire par des chants et des danses à l'église, dans les prières, nous savons dire notre joie, les actions de grâce. Mais la dimension la plus importante, c'est celle d'agir en bon disciple et du Christ en accomplissant notre tâche d'ambassadeur pour proclamer que Christ est notre paix qui apporte réconciliation dans le monde, qui met de côté toutes les divisions et qui abolit la haine pour rapprocher les êtres humains de toutes les tribus, de toutes les races et des sexes différents les uns et les autres par l'évangile de la paix. C'est ce que nous avons lu dans Éphésiens chapitre 2 où on nous parle de la réconciliation que Christ a opérée. C'est un texte qui se réfère aussi à ce texte de Michée En parlant de la paix que le Christ apporte Notre vie, c'est une vie qui doit refléter la paix que nous avons en Christ Il ne suffit pas pour nous seulement de le dire Que Christ nous procure la paix, que Christ nous donne la paix Ce n'est pas seulement une paix qui doit se dire par la bouche, mais c'est surtout une paix qui doit se vivre et se partager. Comment pouvons-nous confesser que des deux, Jésus n'en a fait qu'un? Comme Paul le dit dans Ephésiens chapitre 2. Comment pouvons-nous confesser avec lui que des deux, Christ n'a fait Comment pouvons-nous confesser cela Pendant que nous continuons de considérer Que nos différences sont les murs Qui nous séparent les uns des autres Lorsque tu, tu regardes l'autre Tu remarques qu'il est différent de toi et ça constitue pour toi un mur qui te sépare de lui Tu dis bon, l'autre c'est l'enfer Lui c'est lui et moi c'est moi Vous êtes séparés seulement à cause de, votre, de vos différences Et vous voulez le dire par la bouche que des deux Christ n'a fait qu'un Ça ne se comprend pas, c'est paradoxal et comment pouvons-nous dire qu'à la croix, Christ a tué l'inimitié, pendant que nous continuons de considérer les autres comme des ennemis? Seulement à cause de la différence des couleurs des peaux, à cause de la différence de nos dialectes, Cela ne suffit pas pour être une raison de considérer l'autre comme un ennemi. Quelque chose m'a étonné, vous savez, dans ce genre de discrimination, lorsque on se sent que ce soit lorsque moi je me sens que c'est moi qui suis discriminé, je peux chanter des chansons qui tirent la couverture vers moi. Et lorsque ce sera à mon tour de regarder l'autre, moi aussi je vais le discriminer. Pendant qu'en Afrique du Sud, les Noirs pouvaient se sentir euh, discriminés par les Blancs, un de leurs artistes pouvait chanter « One people, different colors ». Donc, nous sommes, un, nous sommes un même peuple. Même si nous avons différentes couleurs C'est ça, ça le sens Mais avec ce qui s'est passé en Afrique du Sud récemment Avec les violences xénophobes Qui se sont passées en Afrique du Sud Comment on peut reformuler cette chanson là Ce n'est plus « One people different colors » Puisqu'ils n'ont pas discriminé les gens de la couleur différente de, de la leur c'était des noirs comme eux ça veut dire qu'ils pouvaient alors chanter one color but different Peoples. ils ont changé eux-mêmes puisque lorsqu'ils se, euh, euh, lorsqu se sont sentis discriminés ils ont chanté en disant que même si nous sommes des couleurs différentes nous, nous formons un même peuple mais leur tour, lorsqu'ils ils peuvent se sentir gênés par la présence de l'autre Ils se disent "Ah, Nous sommes différents peuples Cela ne doit pas se vivre parmi les chrétiens Christ nous a donné la paix parfaite En nous réconciliant avec le Père Il nous a donné la bonne nouvelle de la paix à nous tous qui étions autrefois loin Chacun dans son coin Mais quelles que soient nos différences Les lieux de notre réconciliation avec le Père Par Christ est ce qui nous unit Nous pouvons avoir des couleurs, des peaux différentes Nous pouvons parler des, des langues différentes Nous pouvons avoir des comportements différents mais tant que nous disons que nous acceptons le Christ, nous acceptons la paix qu'il donne, nous devons accepter que ces lieux-là de la réconciliation, si nous confessons que Christ nous a réconciliés avec le Père, ça veut dire que nous nous sommes rencontrés à ces lieux-là de réconciliation avec le Père, malgré les différences de nos langues, malgré les différences de la couleur de nos, de nos peaux, malgré toutes nos différences. Nous nous rencontrons là-bas et nous devenons, nous qui étions autrefois loin, nous sommes rapprochés du Père et nous devenons un. Des deux, Christ n'en a fait que un. Il nous a réunis autour de lui par cette réconciliation avec le Père. Puisque cette paix que le Christ donne est abondante, nous devons la partager avec tous. C'est une paix qui déborde. Nous, ne, nous devons nous laisser la répandre. Nous ne la recevons pas pour qu'elle nous fasse grossir, non. Mais nous la recevons pour la répandre. Que ceux qui sont autour de nous, jouissent de la paix que Christ nous donne. C'est ça la façon pour nous de célébrer avec joie la paix que nous recevons. Par celui qui nous donne celui qui nous la donne, ça veut dire le Christ C'est la meilleure façon d'accueillir Jésus qui est notre paix Sachant que notre paix devient parfaite lorsque nous la partageons avec les autres Nous ne dirons pas que nous sommes en paix Puisque la paix avec soi-même, elle est dérangée par euh, les incompréhensions avec l'autre nous devons accepter de procurer la paix. Puisque Christ nous donne la paix, Christ nous apporte la paix, nous devons accepter de la donner aux autres. Nous ne sommes pas nous ne sommes pas de ceux qui disent, qui veut la paix, prépare la guerre. Non. Pour nous, qui veut la paix, donne la paix. Qui veut la paix, procure la paix. C'est notre façon de les célébrer. Nous le confessons dans des chants, si nous pouvons le chanter, si nous pouvons le dire dans nos prières En train de remercier Dieu Mais nous devons aussi accepter Et surtout accepter de le vivre Que nous manifestions cette paix que nous avons en Christ Jésus, notre paix, vient Célébrons dans la joie Et notre joie, nous l'exprimons en répandant cette paix que Jésus nous apporte. Que Dieu nous bénisse.